0: Yo, galera que tá tomando um balo de um cappuccino nesse momento, vamos agora analisar uma obra específica. E sim, é um quadro novo, é um formato novo, mas com o mesmo, mesmo conteúdo ao vi. Agora vamos debater apenas sobre uma obra, um livro ou um quadrinho específico. E vamos debater a fundo mesmo, sobre as inspirações, sobre os personagens, sobre a história. Porque queremos é, inspirar vocês a lerem mais, ok? Porque conhecer novas obras sempre é bom, sempre melhora a nossa vida. Eu sou o Kaique e eu acabei de passar uma tarde agradável tomando um cafezinho e aprendendo judô com a Juliana Frank. Bom, e aqui para debater esse livro comigo está a Raquel. Olá, Raquel.
1: Olá, tudo bom com você? Eu vim meio apressada porque acabei de vir, é, peguei um café no Starbucks, assim, meio apressada, um café desses para viagem e passei o meu café tomando um café enquanto visualizava novos objetos que acabaram de chegar na loja do Robert Children
0: falaram que lá só tem material autêntico hein
1: é então às vezes tem umas coisas meio que não se pode confiar muito na procedência mas <risos> tá entrando uma hum. nova linha lá sensacional
0: aí sim aí sim ah. <risos> bom como vocês podem notar pelos personagens estamos falando do livro o Homem no Castelo no Alto, Castelo Alto. De, de Philip K. Dick e vamos começar falando aqui um pouco da sinopse do livro ok? esse livro, ele se passa quando acabou a segunda guerra mundial nesse universo em particular a guerra, essa guerra foi vencida pelos nazistas sim, e o mundo vive sob o domínio da Alemanha e do Japão os negros são escravos, os judeus se escondem sob identidades falsas para não serem completamente exterminados é nesse contexto assustador que se desenvolvem os dramas de vários personagens, ok? Cujas vidas acabam entrelaçadas pelos ditames do I Xing, Que é um, uma técnica assim, milenar de oráculo chinês, sabe? Parecido com o horóscopo, sabe? E que se descobrem é, envolvidos em situações além do seu controle desses personagens através dessa ferramenta peculiar. Considerado por muitos o melhor trabalho de Philip K. Dick, O Homem do Castelo Alto apresenta uma versão alternativa da história, revelando um olhar crítico e filosófico sobre a condição humana, e antecipando filmes e seriados de sucesso, hein? Como Matrix e Lost, levantando uma grande questão: o que é a realidade, afinal? Porque eu digo para vocês, amigos, que plot isso no final, viu? Na é verdade, aqui, ó. Olha, eu
1: fiquei, eu não sei nem explicar. Como lidar com esse post-twist? Post é o...
0: <risos> Exatamente. É um o, é. É
1: o livro, é livro que até quem gosta de spoiler não quer receber esse spoiler.
0: Olha, olha, se ela tá falando... Uhum. <risos> e, e assim, vamos começar falando um pouco mais sobre as inspirações, né? Porque da onde surgiu a ideia de, de Felipe Dick? para fazer esse, esse livro. Né? Bom, ele explicou que teve essa ideia a partir da leitura do livro Brink the Jubilee, de Ward Moore, de 1953, que é também uma história alternativa, só que agora sobre uma vitória de um lado diferente na Guerra Civil Americana, em 1860, certo? E na sua de agradecimento no livro, ele também cita várias influências, como o trabalho do, do historiador da Segunda Guerra Mundial, William Scherer, e o livro Ascensão e Queda do Terceiro Reich de 1960. E também, ao longo do livro, há várias referências a autores nipônicos, hein? Nipônicos. O, o que, que você acha sobre esse formato, Kel? Sobre, sobre o jeito que ele que ela abordou essa história? Porque é, é comum que livros é, que trazem tratam um, ah, dessa maneira a história, sejam um, é, futuristas, de certa maneira. E aqui ele trata do presente, do presente dele, em que apenas teve um resultado diferente esse grande evento histórico. Ou você acha que isso facilitou na, na narrativa dele, ao, a, ao tentar explorar esse, esse novo universo, ou às vezes nem tão novo assim?
1: É, então, eu gostei muito da ideia dele por ser inovadora. Porque apesar de ele ter feito uma coisa é, que não acontece, ou meio que prever alguma coisa, ao mesmo tempo ele não fez isso exatamente, que ele usou os dias de hoje. Ele não fez nada como, ah, daqui 300 anos tal coisa vai acontecer. Não, ele usou os dias de hoje. É muito interessante a forma que ele trabalha com os personagens. A história é extremamente interessante, você fica muito preso à história. Eu não gostei muito da narrativa do, do Philip, eu achei meio, às vezes meio maçante. Entretanto, a história é tão boa que você sempre quer continuar lendo.
0: Uhum. Eu, eu, assim, eu, eu, aí eu já, já discordo um pouquinho Porque eu gostei bastante da, da escrita dele até. Eu não sei se é porque Eu tinha acabado de terminar a trilogia do Senhor dos Anéis E aquela leitura é bem mais maçante É, é bem descritiva se, se você lê com sono, você não consegue Você não consegue terminar a leitura Então talvez ele não seja tão maçante ou talvez tenha achado ele bem dinâmico mas eu gostei até da narrativa, e a história, como você disse, realmente prende muito, prende pra caramba. E o que, que você achou sobre esse instrumento uh, de oráculo deles, né? o I Ching?
1: Então, é, foi bem interessante o, a ideia do oráculo, uhum. porque são perguntas que as pessoas muitas vezes querem saber, e muitas vezes a gente não sabe o que perguntar quando a gente tem a oportunidade. O oráculo, ele vai, pelo menos pra mim, ele representou oportunidades que por vezes você percebe e vai atrás e por vezes você não percebe. Por vezes nós reparamos e nossa, isso aqui tem uma brecha, eu poderia estar ali. E você fala, nossa, por que eu não faço isso? Você não pergunta para um oráculo, mas você pergunta pro Google. <risos> e, e vai atrás disso. Por muitas vezes você... De, deveria ter feito tantas perguntas para o Google, tantas perguntas para seu pai, para seu avô, para seu professor, e você não faz. <risos> então, é, e do, um do, do maior a maior reviravolta do livro é isso, uma pergunta não feita.
0: Hum, é verdade.
1: Demorou a ser feita.
0: É exatamente. aí você fica pensando, como é que eles não tiveram a capacidade de pensar em fazer essa pergunta antes, né? É como Ninguém perguntou isso. Só que aí, ao mesmo tempo você fica se perguntando. Mas espera aí, eu também não me perguntei isso também. É,
1: então eu eu vou dizer que eu fiquei intrigada com algumas coisas. Eu vamos comentar aqui durante, porque não é um spoiler. Uhum. Mas
0: sim, sim. É, sim. Bom, já aprofundando um pouquinho mais sobre esse iting é, no livro ele ele teria se disseminado, é, disseminado através do Pacífico após os japoneses começarem a sua atividade profissional. Vários personagens, tanto japoneses quanto americanos, eles o consultam para decisões importantes, ok? E o Dick, em uma entrevista, disse que consultou várias vezes o Yiching, porque realmente existe na vida real, para escrever o desenvolvimento do enredo do livro. Olha que interessante, se você já terminou de ler, você vai, sua somente explodiu nesse momento, se ainda não terminou de ler ou se você ainda não começou a leitura, se prepare, preste bem atenção quando os personagens usam isso, ok? Principalmente no Homem do Castelo Alto, que é o cara que dá é, que dá o o, o, dá o título ao livro, ok? Mas para explicar melhor, okay, ó, você também me corrija se eu estiver falando alguma coisa errada, ou se eu estiver esquecendo de algum detalhe, mas o iting uhum. no livro, ele funciona assim, uh, tal empresário, ele acha que uh, ele não tem certeza se ele investe então o ele fica quieto na dele, por exemplo. Então ele se pega esse iting que são várias são várias paletas, não é? E...
1: Eu não entendi direito como ele funciona, mas uhum. o... ele vai dar números para as pessoas. Isso. E junto com o iting ele tem um livro. Uhum. E esse cada número representa frases diferentes. Não é, não, não é exatamente apenas um número. Então Isso. vai dar um um jogo de números. Isso. Esses números que a pessoa vai ler e vai ter uma interpretação, que às vezes é muito clara e às vezes é bem difícil.
0: Uhum. E aí o cara quer tentar descobrir qual é o melhor caminho e ele acaba ficando com mais dúvida ainda.
1: É o Google, <risos> é o Wikipedia. É.
0: é verdade, trazendo para os nossos dias é mais ou menos isso. Ah, e, aí? E... e então eles utilizam essa ferramenta constantemente para tentar descobrir qual é o próximo caminho. E, a, e descobrindo sobre esse fato agora de que o Philip Jake realmente usou esse, esse, esse certo oráculo para o desenvolvimento do livro, será que ele usou exatamente nos momentos em que os personagens também usavam? Uma pergunta que ficou agora. O que, que você acha?
1: É, não sei. <risos> não posso dar. <risos> <risos>
0: é, é uma pergunta Ou talvez fica. Ele
1: ah. tenha representado Coisas que ele usou Isso novamente não é spoiler Um dos personagens vai usar o, o oráculo para saber Dos negócios dele cada, cada personagem Vai usar de uma maneira diferente O oráculo para motivos diferentes Então provavelmente Ele usou isso mais na carreira Profissional No âmbito profissional Na carreira profissional no âmbito profissional do que em outros, em outros âmbitos. E você vai perceber isso durante o livro. Que essas pessoas as usam isso para decisões sérias. É, o que é engraçado, porque é só um jogo. Assim, não discriminando a cultura chinesa, não, não é isso. Mas, assim, se você for pensar, não é uma coisa tão certa, como você pode dizer, né? Tem a ver com uhum. sorte, é um...
0: Não é exato, né?
1: É, então, e apesar de ser uma crença forte, não é algo exato. As pessoas acreditavam isso para coisas fortes, para uh, decisões muito importantes. Por isso que eu tô falando que é o nosso Wikipédia. Quando você olha no Wikipédia, hum. quando você vai pesquisar no Google, só em coisas hum. importantes.
0: É, é, muitas vezes é assim mesmo. E, e pensando aqui, que você está é, fazendo essa alusão ao, ao Google, ao Wikipedia, eu também fico pensando o seguinte, é, pode ser também representado como um livros de alta ajuda também. Porque tem muitas pessoas, principalmente no ramo, no ramo de negócios, em que elas tentam ter um, um certo insight, né, ter um, uma certa ideia sobre o que fazer com, com o futuro da empresa. E muitas vezes elas recorrem a palestras de... De, de alta ajuda de... Às, vezes, às vezes são até mais bem uh, fundamentados para o ramo dele e específico porque às vezes ele pega uma palestra de algum profissional do ramo, às vezes ele pega alguma palestra de alguém que já está bem forte nesse mercado de atuação mas muitas vezes são palestras de alta ajuda de modo geral e ele acaba pegando essas ideias e e tomando aquela decisão tem várias ferramentas que podemos utilizar como o Xing é usado no, no livro como essas palestras como ah, livros De alta ajuda também ou até até mesmo ah, até mesmo a religião não é
1: sim eu também vi bem como a religião porque na verdade isso faz parte de uma ideia meio religiosa chinesa não é um, é uma cultura mas é uma cultura totalmente é, unida à religião. A, gente pode ver que a maioria das culturas tem é, andam lado a lado, a cultura e a religião. Então, Sim. tem a ver com a religião. É, isso é muito interessante, teremos muito o que falar, mas eu vou sugerir que passamos para, uma, para um ponto que eu acho interessante destacarmos. Que é o seguinte ponto, que é sobre o Frank Frank, que é um dos protagonistas, vocês vão perceber nesse livro, que existem vários é, várias personagens que são muito, é, muito importantes no, na história. Então você não vai falar, ah, esse cara aqui que é o protagonista. Não, esse aqui é mais protagonista. São vários. É meio que Game of Todos eles importam muito. E se alguém perder a cabeça, vai continuar a história assim.
0: É, é bem isso. Sim.
1: Então, é, a ideia, o que eu achei muito interessante é o personagem do Frank. Frank, Frank. Uhum. Ele era casado com a Juliana Frank, né? Que o pai quer aprender judô, com ela. É. Um, é, eles eram casados, mas acabaram se separando. Mas eles ainda têm fortes sentimentos um pelo outro. Mas a Juliana é uma pessoa muito ativa, ela gosta de, de sair, de não ter uma rotina. É de, é, de não ter uma rotina. Eu faço um mês trabalhando aqui, outro mês ela quer estar em outro pa país e assim vai. Enquanto o Frank não, ele é um operário de uma, de uma fábrica e ele tem uma vida monótona e ele se, se agrada disso. Ele gosta de O Então você também vai ver o, a relação dele com o seu chefe, que é bem interessante. Ele vai ver que o.. Ele vai perceber, você vai ver que ele tem uma, uma sacada diferente. Ele vai ver que o, é, dentro dos chefes dele, que são dois sócios. Um quer continuar fazendo as coisas da mesma maneira. E ele já está cansado. Sabe quando um parece que é o uniforme? Todo mundo se veste igual? Não existem coisas diferentes no mercado. É o mesmo corte. Mesma coisa. No caso do anos dele que é mais joias. São sempre iguais. E ele resolve fazer isso de uma maneira diferente. Ele resolve inovar finalmente. Então ele e junto com um dos sócios dessa, dessa empresa sai da, da empresa, né, que, foi, que demitiram o Frank, vão fazer junto isso. Uhum. Enquanto isso, você vai conhecer também a história da própria Juliana, ver como que ela está nesse mundo, vai conhecer o Robert Childen, uhum. que é um lojista que acha que a loja dele tem sempre produtos autentificados, só que, só que ele é um... coitado <risos> do Robert, o... O Robert ele quer, quer fazer produtos americanos, então o tempo todo ele vai gostar muito da cultura americana, ele endeusa muito, e ele acha que ele sabe de muitas coisas, mas infelizmente ele não sabe. Robert é como muitos de nós, e como eu, eu vou me destacar porque eu sou assim exatamente. Quantas vezes a gente acha que sabe muito sobre o assunto, aí a gente vai fazer o quê? Vai jogar Quiz Up e descobre que a gente não sabe nada. Então, somos todos como Robert. O... Então ele tem essa loja, ele acredita que a loja dele é a melhor do mundo, que é a mais autêntica. E na verdade não é. E, ah, e aliás, o, uma, uma, o item mais importante durante o livro todo é um livro que é o Homem do Castelo Alto. Ele é, não tem esse nome no livro, né? Qual é o nome dele no livro, Kate?
0: Puts, eu agora agora eu não, lembro. Eu não lembro
1: então mas existe esse o mesmo que esse livro existe na vida real hum. existe ele nesta na obra existe ele Sim. que diz que a Alemanha e o Japão perderam a segunda guerra mundial
0: olha que irônico.
1: então e todas essas pessoas eu acho que não, menos o Frank O frank ele não acaba não lendo esse livro é. mas o você vai ver que várias dessas pessoas vão é, se deparar com esse livro e falar, e as pessoas vão falar você tem que ler esse livro e refletir sobre isso
0: okay, o nome do Foi. livro, dentro do livro é também o Homem do Castelo Alto
1: ah, ótimo é, ah, é verdade, tanto que na, naquela hora, fala assim, ah, mas aqui não tem nenhum Castelo Alto, é, é verdade
0: é, exatamente
1: quer é. comentar alguma coisa? eu posso continuar, eu falo o dia inteiro,
0: deixa é. <risos> É, eu vou comentar um pouquinho sobre esses personagens porque é, são bem interessantes, porque são vários núcleos, né? Alguns um, um se encontram outros não. Né? O, o da, da Juliana, é, o começo do livro vai mostrando uma contextualização de como é a vida dela naquele momento, uh, e depois ela sai em, um, em, um, em uma aventura, assim, é, viajando assim, pela, pela estrada com o com um italiano, né? E é engraçado isso, porque ele que apresenta esse livro para ela Ele é um caminhoneiro, né? E acaba se mostrando assim mais do que isso também É interessante quando ela descobre isso é, Eu acho que é o núcleo mais impactante que tem no livro Porque o final dele é o que dá aquele plot twist Que comentamos no, fim, no começo do nosso podcast É,
1: porque o, se ele não tivesse... Apresentado o livro pela Juliana, ela é a primeira pessoa que vai ter a curiosidade de confrontar o autor do livro e falar: pô, me explica. Isso. Eu não entendi. Uh, tá bom, eu entendi, mas de onde você tirou isso? Da onde? De que raio veio essa ideia para você? Isso. Eu quero saber. E, a, e como a Juliana é uma pessoa de plena atitude, ela vai correr atrás do autor. Uhum. Então. Isso aí vai ser muito interessante também.
0: Isso é verdade. E um outro e outros dois núcleos aqui. O tem mais três isso. O outro é o que a, a que eu já comentou, que é o sobre o Frank Frink, em que e esse já se, se intercala com o outro núcleo, em que ele ele se se junta com com outro ex funcionário da uma indústria e eles abrem essa empresa deles de de tentar copiar, né, artigos autênticos americanos <risos> e revender, assim, para... e vender, na verdade, para, para lojas do, do ramo. É, é a, o, a pirataria sendo descrita aqui e o, e o modo que eles também vendem para a loja do Robert e Children, que a que eu também já comentou, é bem interessante. É, é você não... você não... Num... Não adivinha que são eles... Vendendo até o momento em que é... É revelado... <risos> isso que... que...
1: Pô, você não precisa... Isso foi um spoiler... É. Né? Não foi legal... Mas, assim, <risos> foi o, o legal... O legal é que você vai ver o seguinte... É pirataria, mas ao mesmo tempo... Eles saem da monotomia... Isso. Então isso é interessante também... Perceba esse pensamento deles... É bem legal... E vai comparando tudo isso com os dias de hoje. Tudo isso acontece. Você está uma indústria. Algo pesado. Cinco notícias por semana. Pá, 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 tá difícil. Né? Uma, uma coisa... Pô, deixa pelo menos o pessoal ouvir isso. Mas, <risos> desculpa. Depois você corta. <risos> Foi engraçado. Aí você pensa e fala assim... Não. Isso é tá errado. Vamos fazer de novo. E você percebe que você não tem clientela. Mas você vê que o seu conteúdo. Que o seu produto é melhor do que o anterior. Ele é mais autêntico que o anterior, porque o outro é totalmente igual. Então, eles... isso aqui você também vai ver a malandragem. O jeitinho brasileiro não é só brasileiro. Porque ele existe nesse livro. Perceba nesse livro que é a maneira, o jeito deles de vender para os comerciantes. O que, que você falou né? é muito interessante também. É... Ah, esque... não deixando de esquecer, não deixando de esquecer, <risos> não, esquecendo...
2: <risos>
1: não esquecendo que o Frank Frank é um judeu.
0: Isso, eu ia tocar nesse assunto também, em que o, o Frank, ele, ele retrata um, uma classe de, de personagens aqui bem interessante, que são os judeus, né? O, os, como os nazistas ganharam essa Segunda Guerra, os judeus eles ainda estão sobrevivendo penosamente. Só que a questão é a seguinte: se vocês repararem assim, o, os judeus, principalmente nessa época, eles têm um traço característico né? que é forte e que vem da. Do Oriente Médio, né? Que depois eles foram se disseminando pela Europa. E que é aquele. Que é, um, é que tem um certo traço característico no nariz. No, na, na área do, dos olhos também. Essas coisas. O que, que eles fazem então? Eles pagam uma cirurgia plástica para mudar esses traços. Para ficarem mais americanizados mudam a sua identidade e continuam é, é, estando em vários, vários cargos, em, em várias diferentes classes sociais nesse mundo aí, em particular criado pelo, pelo Philip Dick e os alemães mal estão conseguindo identificá-los né? porque quando identificam é morte certa é morte certa, é, holo, é mais holocaustos, né? Então é bem interessante isso de que eles, eles continuam mantendo a sua a sua fé, os seus princípios e estão sobrevivendo é, de modo é, bem de espionagem, digamos assim bem disfarçadamente uh, desse, desse novo mundo nessa nova realidade, né? eles já se adaptam rapidamente e isso leva para um outro arco, um outro núcleo aqui do, do Mr. Baines que é o...
1: Espera, posso só comentar uma coisa sobre Sim. isso? Deram adentro dois Sim. fatos: no, é, no dos judeus e no dos negros, que ele já comentou, japoneses e alemães. Sim. Judeus, hoje em dia, tem muita gente que a gente não sabe que é judeu. Quando a gente vê, nossa, tal pessoa é judeu, você fica: uau, como assim? O vocalista do Disturbed era um judeu. Eu acho que ele também tá abandonando a fé. <risos> ele é judeu. Uhum. Você sabia eu não, disso? Eu você não sabia, sabia não. Então, o focalista do judeu é o Dave, eu esqueci o nome dele, uhum. mas ele é judeu. Eu tenho muitos judeus por aí que nem um nariz aparece. Uhum. Né? O interessante é que você fala assim, nossa, pô, mudou tudo, gente. É, a guerra, a Segunda Guerra Mundial mudou. O mundo é diferente. Como assim? Tipo, o Japão e a, e a Alemanha ganharam a Segunda Guerra Mundial. Mas se você for pensar, os japoneses são alvistos, né? Você vê alguém, um japonês fazendo uma prova, você pensa, ah, ele vai mal. Não, eu, pelo menos eu não tenho isso tão frequentemente, uhum. né? Você fica com medo. Eu fui fazer uma prova, eu vi que tinha bastante japa na sala e já sabia que não tinha passado. Você viu o olho e você é, já Aquele sabe.
0: estereótipo danado.
1: É, então. E os negros, eles são escravizados, eles só são preconceito. Por que que os negros estão sofrendo preconceito? Bom, tudo bem, faz sentido, né? Nazistas uhum. e tal. Mas talvez nós não sejamos meio nazistas também, né? Sim. Os americanos talvez sejam meio nazistas uhum. e todo mundo que ganhou a Segunda Guerra Mundial, será que somos meio nazistas também?
0: É uma boa reflexão. Será que muito Será que a gente está mudando? o status da dessas etnias em nossa sociedade, ou estamos apenas segregando cada vez mais. É uma, é uma uhum. boa pergunta mesmo, sabe? O jeito que que é tratado isso no no livro também te faz pensar desse jeito também. Né? O principalmente depois daquele plot twist, né? Mas é bem interessante saber disso. E, e como eu ia dizendo, o, o Mr. Baines aqui, você no outro núcleo do do livro, ele também ele é um, um judeu disfarçado também. Ele já revela isso logo no começo do, da apresentação desse personagem, então é nada muito chocante de saber. Mas ele tem um núcleo bem interessante, porque envolve uma certa conspiração. E, e ele trata desses assuntos com o, o personagem Nobuzuki Tagomi, que é um japonês que está em, em um alto escalão aí na, nessa sociedade também. E é interessante ver como é tratado a classe japonesa. Né? Será que está certo eu falar classe japonesa?
1: Ah, eu acho que os japoneses, né? É, fica
0: melhor, né? A nacionalidade. Isso, é. O, como os japoneses são, são tratados no, nessa sociedade, principalmente nesse arco e no arco do Robert Tilden também. E é pequeno, não, não traz... Tanto peso para a trama é mais interessante quando se cruza com o arco do Frank Frink. Mas é, na verdade, é... eu,
1: eu achei que o Robert Sturme tem uma grande importância porque ele vai ter influência com o Tagomi e com o Frank Frink. Então ele vai estar em duas, duas partes da história e você vai entender por que ele está em duas partes da história. Porque primeiramente você vai ver um pouco da máfia um pouco das enganações, não tem italiano, mas tem máfia, tá bom? Um detalhe, né? Uhum. Você vai ver que ali tem uma coisa bem estranha, que você vai ver entre o Tagomi. É, então, você vai perceber ali que existem certas mentiras, existem umas coisas estranhas, os papos, que papo é esse, Willis?
0: Sabe o que é interessante sobre, o, a gente conversando sobre, a, sobre a, os japoneses nesse livro, é que o tratam como, como personagens que vão, que vão gostar de, de explorar mais a cultura americana, né? Porque os americanos estão se sentindo invadidos né? pelo, pelo, pelos japoneses, pelos negros, pelos os judeus que estão disfarçados ali, principalmente pelos alemães, né? então os americanos se sentem invadidos assim, e os japoneses são mais gente boa assim porque eles eles gostam da cultura americana eles compram é, objetos autênticos americanos eles eles fazem de tudo né eles obras. querem
1: ou acho interessante ah hum. é também muito interessante como eu acho que é o Robert children, que ele tem isso que ele tá com uma uma amante com uma, com uma é, não é a esposa dele é uma amante não não é o Robert Doud não é o dono é da, da empresa que o Frank que trabalhava. O, que
0: o Frank trabalhava. É, isso.
1: que é Frank Frank tá? Gente? Então, por isso, a gente chama de Frank, às vezes Frank é Frank Frank <risos>
2: Engraçado,
1: assim. Sim. O, esse dono dessa empresa, ele, enquanto ele tá traindo a esposa dele com uma das amantes, ela confronta ele sobre certa coisa. E ele comprou alguma coisa na loja do... É, isso. Ele comprou na loja do Steelers. Ele fala assim, olha, isso aqui ó, é legítimo Não sei o que hum. Então essa amante pega e fala assim Como você sabe que é legítimo? Você nem sabe se é legítimo Nem você, nem ele Aí ele fica tipo revoltado Com a, com a mulher, né? meio que manda ela embora E ela vê o que? O livro O Homem do Castelo Alto na, na estante dele Ela fala assim, você leu? Ele fala, não, é da minha mulher, ela que leu Então você hum. devia ler também Então <risos>
0: você... <risos>
1: olha o, é o conselho dessa mulher gente siga
0: o conselho é verdade é verdade e, e e falando sobre sobre as outras nacionalidades aqui e, ou, as outras classes o... os japoneses são tratados dessa maneira tem os judeus que estão disfarçados né? o e os negros são, são, são olhados principalmente pelo, pela perspectiva do Robert Tinantan, que é um preconceituoso com tudo, com japoneses, com alemães, com tudo. E, e ele olha tem uma hora que ele olha para um, para um negro que está ajudando a carregar malas de outras pessoas, e aí ele vê que tem um outro que, que está ali perto do, do prédio. E aí ele olha assim pra ele e fala, que, ele pensa, né que absurdo um, um negro que, é, ali sem fazer nada, ele deveria vir aqui e me servir, que não sei o que, sabe? E, e esse tipo de visão ainda é presente por, é, nessa, na, na nossa sociedade também. Porque tem muita gente que acha que ah, eu, é, esse tipo de pessoa só serve para servir, só serve para 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 ser empregado e, e muitas vezes ainda ser humilhado sabe? Então,
1: eu posso dar, dar um exemplo é, que foi mais ou menos que não faz uma crítica racismo né, que é muito legal e uhum. eu vou fazer um comentário que sobre os primeiros movimentos contra o racismo né um uhum. dos primeiros movimentos é junto com o marge Luther king foi da rosa park foi uhum. foi muito famosa né foi, foi uma Sim. causa e acontecia quando nos ônibus havia assentos para brancos e para negros. Já é um baita racismo, uma coisa ridícula isso. Mas não, não acaba aí. Quando todos os assentos dos brancos estavam ocupados, se houve algum negro no centro dos negros, ele tinha que se levantar para dar lugar à pessoa branca, à pessoa caucasiana, né? Para que ela se sentasse. E a Rosa Parks foi a primeira pessoa a negar. Ela negou e falou assim, não, eu não vou dar lugar para você, não. como assim? é o meu lugar eu vou ficar sentada. E foi interessante essa batalha dos negros. Porque quando ela fez isso, as pessoas quase prenderam ela. Uma série de coisas expulsaram ela do ônibus mas os negros ficaram quase um ano sem andar de ônibus, assim quase falindo a companhia de ônibus. Os <risos> transportes, eles estavam morrendo, estavam doendo, doendo as pernas, mas eles iam andando para qualquer lugar que fosse. Assim quase falindo a empresa de ônibus americana, eles conseguiram em que essa lei fosse abolida, e até hoje todo mundo pode sentar juntinho. <risos>
0: <risos> é importante que é muito legal você trazer isso aqui porque isso mostra que o, a, a, a partir da perspectiva do Robert Children de, oh, que é um apenas uma, é uma um, um sub-humano que, que está ali e só serve para servi-lo e, e não tem ideia da força, da força que tem essa etnia em todas as sociedades em, em, em todos os países, a maioria da população do planeta é negra, então tem muita força e também é interessante ver se a, a raiz também ideológica que tem aqui né? o, que, que, o tipo de poder é, é bem flexível no, nos Estados Unidos, né? não é? Raquel? Pelo que eu me lembro, o, o modo de governo ali é bem flexível, mas para quem ainda não não viu o mapa, nem assistiu a série também do Homem do, do Tem a série, eu não, não assisti ainda. Mas é, os Estados Unidos são divididos ao meio, né? Metade para o, o oeste é japonês e metade ao leste é, é alemão, não é? E aí essa parte alemã é um pouco mais rígida, mas ainda um pouco mais flexível, não é?
1: Espera, um pouco mais rígida, mas um pouco mais flexível, como assim?
0: É, tipo, não sei como explicar. É, os dois, toda, todos os Estados Unidos ali são, tem um, um modo de governo um pouco mais flexível, certo? É só que na metade alemã é um pouco mais rígida, entendeu? Uhum. Continua flexível, só que é um pouco mais rígida do que em comparação com a metade japonesa. Ah, né? sim. Entendeu? Ficou melhor, Qual né? Qual
1: é o, a nacionalidade mesmo do... Children que tem preconceito contra todo mundo
0: ele é americano é,
1: ele é americano o, uhum. o que é legal, né, você, pra você ver isso não, não que é legal, tipo, ah, que legal você ser preconceituoso não por isso <risos> o, é interessante você ver que o, os Estados Unidos não ganharam a Segunda Guerra Mundial nessa, nesse contexto né? Neste contexto uhum. eles perderam e eles perderam e estão sempre juntos no dois povos que venceram e ainda assim eles meio que discriminam todo mundo.
0: Uhum, Snobs,
1: né? É, né? Daqui a pouco eles vão construir um muro no, no meio do... Que que é isso, né? <risos> ah,
0: que referenza. Ah. Eita, <risos> que referenza. <risos> Ai, caramba. E, Kel, que, é o, o... que nota você daria para esse livro?
1: Esse, é... Vamos fazer pelo... Dando notas para os vários conceitos do livro. Que assim a gente junta e dá uma nota melhor, né? Ah, então, ok. Porque a gente não pode considerar o livro... É, tu, tu, pode considerar o livro como um todo. Mas uh -huh. seria bom a gente dividir por etapas. A história, ah. todo mundo viu. Não tem outra nota no não ser 10. A história, o contexto... A maneira como foi inspirado para escrever. Não tem outra maneira. Uh, não tem outra nota a não ser dela.
0: Isso é verdade.
1: É, não sei se você concorda comigo, mas.
0: É, concordo. Mim, é 10.
1: A escrita é, é um dele. ou Como você disse, eu, não disse que, eu disse que ela é um pouco maçante, mas não que ela é um. Não é que nem Maquiavel. Ela não é que nem, que nem algum, alguns clássicos da, da nossa literatura. Não. Não. Uhum. Ela é boa, mas por vezes Ela é complicada Ela é complicada porque ela tem, traz muito conteúdo Então até o, o que é ruim é bom Então eu daria uma nota meio 8 Um 8,5 Para a escrita e para o Como você desenvolve né? Como uma frase puxa a outra como você fala, Eu preciso ler mais uma página Eu não preciso mais ler, uma fase, ler mais uma página Nesse uhum. sentido Então eu, eu vou dar um 8
0: ah, eu daria um 9.
1: Tudo bem. Ah, mas cada um vai, vai esperando. Se, uh, se nós formos dar nota essa reviravolta, explode o nosso.
0: <risos> é, a escala explode aqui.
1: Explode.
0: Uma não, bomba nuclear, assim. Eu chorei é no ônibus.
1: Eu terminei de ler esse livro eu tava no ônibus. Eu chorei. Porque eu fiquei, como assim? <risos> fiquei muito bolada, muito bolada mesmo. Eu realmente chorei.
0: <risos> oh.
1: Não, eu chorei de raiva por não ter percebido. Por... Ah tá. <risos> oh, oh. Não, não de raiva.
2: Ai, então, ai. O
1: post-it também é totalmente 10. Hum, então, se eu fizer uma nota entre 10, e 10, 8, que vai dar um 28, dividindo por 3, vai dar um 9,333.
0: Essa é a matemática. <risos> então beleza, assim. Aí redundando, é um pode ser um 9,5? Pode ser
1: um 9,5. Beleza.
0: <risos> e Ikel, por que é, você pudesse definir bem brevemente, assim, como se fosse um parágrafo de três linhas? Porque quem está ouvindo esse podcast deve ler esse livro.
1: Olha, você deve ler esse livro para você pensar um pouco mais sobre o mundo, sobre as mudanças que pensamos que fazemos no mundo, se realmente fazemos essas mudanças. Você olhar para esse livro, ler, ver todos os personagens, ver que nem sempre somos o mocinho que pensamos na história. Então, para você que se vê como mocinho, em todas as histórias coloca-se no lugar da pessoa mais legal. Para com isso, que você não é legal, você não é mocinho, você não... <risos> Não tem que ser defendido por ninguém.
0: <risos>
1: e aprenda isso com esse livro.
0: <risos> isso aí. Eu, eu acredito que tem que ler exatamente... Uh, endossando o couro aí... Pela visão de mundo que o autor tem. Mesmo o livro sendo anos e anos antes. E... E também porque a partir dessa leitura você vai encarar todas é, todos as camadas de, de sua vida de mundo diferente e isso vai mudar também sua perspectiva sobre outros livros. Porque você vai começar a querer analisar deste jeito também os outros livros também. quer tirar lições para a sua vida, ver se a nossa realidade é realmente diferente ou não, ou, ou o que você está fazendo para mudar o que você identificou como algo ruim ali naquela história. É algo que realmente é para mudar mentes. Amigos, por favor, esse tá leiam? Sendo... Leiam. Tá sendo publicado... uhum. leiam esse livro. Leiam. Está sendo publicado. Leiam. Esse livro está sendo publicado pela Aleph. E o Felipe Keijer, tem vários livros muito legais também, que você pode, pode estar conferindo. É... A
1: Aleph mesmo está Ele... publicando um outro aqui. Tem, tem um robô no meio do tipo, título, mas eu esqueci o nome do tipo. título. Mas a, a própria Alice tem algum, alguns títulos do próprio autor. Quando você for, quando for ler qualquer livro, eu sei que tem muita gente que já sabe disso, mas não vale é, não, para não esquecer, para relembrar, para valer a pena, qualquer livro que você leia, veja esse livro. Primeiro, vez que esse livro, já acrescenta algo. Não estiver te acrescentando nada. Nesse livro a gente vai te acrescentar em âmbito nenhum. Desista de ler esse livro. Não continue lendo livros desse tipo. Se Não for te ajudar em nada. Quando você estiver lendo um, um livro, veja o que isso tem a ver com o seu cotidiano. Não é porque tudo que é escrito tem uma razão. Toda a arte é feita por alguma razão. Até o abstrato, a gente olha aquela coisa e fala Nossa, o que é isso? Tem uma razão e você pode pesquisar e existe realmente uma razão para aquilo. Então quando alguém escreve qualquer coisa, tente entender o contexto e tente levar ele para você. Tente aprender com os personagens e toda vez que você vê um erro do personagem, veja se você também não comete esse erro e aprenda a reparar esse erro. E é que eu não sei que você queira ser essa pessoa cheia de erro. Pode continuar sendo também, isso. escolha é sua, <risos> eu não posso interferir, mas pensa a respeito.
0: Exatamente, exatamente, e com essa bela, bela frase aqui, belas frases da Raquel, vamos terminar esse quadro, espero que é, tenhamos acrescentado bastante para o seu dia, que você leia esse livro e que confira mais casts aqui.
1: Ah, pode comentar, se qualquer coisa, pode mandar e-mail para o nosso o nosso e-mail, se quiser deixar o nosso e-mail certo, porque nós gostaríamos muito de saber a sua opinião sobre esse livro, sobre esse cast ou, ou se for sobre o cast pode comentar, mas se for sobre o livro se for ter spoiler pode mandar um e-mail para ninguém
0: é, para não pegar spoiler eu ler o comentário Exatamente Entre aí no, no site do no Multiverso News Entre aí no nosso blog No Bookstime Brasil Entre aí nas nossas redes sociais Principalmente no Facebook, no Twitter E no Instagram Estamos sempre por ali Então entre conosco nesse debate E principalmente leia Leia, quanto mais leitura na nossa vida Melhor, ok? Esse...
1: Ah, e outra coisa Vamos abrir uma, um espaço para indicações. Se alguém quiser muito que debatamos sobre algum livro específico, alguma obra específica, algum quadrinho específico, pode comentar.
0: Exatamente também, Calzinha. Então, ah. fique de olho aí nas novidades. Esse aqui é um, aqui é um quadro que, que está sendo abuso. Toda quinta-feira ainda temos o nosso podcast, nosso capuccino Cast sobre os variados temas da nossa cultura nerd pop, ok? Bom, nos vemos no próximo. Tchau.